0: Sebelumnya, kita telah belajar mengenai laju reaksi. Reaksi akan berlangsung karena adanya tumbukan dari zat yang terlibat dalam reaksi. Dalam reaksi kimia, yang melibatkan sebagai paksa atau zat yang terlibat dalam reaksi, yang memiliki paksa yang berbeda, dan melibatkan beberapa faktor dalam kecepat suatu reaksi kimia. Hal ini berlaku dalam kesetimbang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang konsep kesetimbangan. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini diharapkan dengan mempelajari materi ini melalui pembelajaran dengan podcast, peserta didik dapat menjelaskan keadaan setimbang dinamis, mengidentifikasi reaksi yang termasuk dalam kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang konsep kesetimbangan dinamis. Kestimbangan dinamis kita dapat memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada saat kertas dibakar tentunya tidak akan bisa kembali menjadi kertas seperti semula. Reaksi tersebut dikurangkan sebagai reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik. Nah, ini yang dinamakan sebagai reaksi iraposit. Kemudian yang berikutnya adalah tentang reaksi reversibel. Dalam kehidupan sehari hari, sulit menemukan reaksi yang dapat balik. Proses reaksi yang terjadi umumnya searah atau tidak dapat balik. Akan tetapi, di laboratorium maupun dalam proses industri, banyak sekali yang dapat balik. Reaksi yang dapat balik di tersebut disebut reaksi revalsifal. Apabila dalam suatu reaksi kimia, kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi kiri itu dinamakan keadaan setimbang. Reaksi kestimbangan digambarkan dengan arah tanah panas bolam balik, berbeda dengan irreversible tadi yaitu panas satu arah ke kanan. Yang dinamakan juga reaksi berkesudahan, kalau reversible reaksi tidak berkesudahan apabila air berada dalam ruang terbuka, tidak mungkin molekul air akan kembali lagi sehingga uap yang terbentuk akan habis. uap yang terbentuk tidak dapat melepaskan diri dan akan bertabrakan dengan air di permukaan dan akan kembali pada cairan dengan kata lain, mengubung pada awalnya, kecepatan penggunaan rendah saat terdapat Sedikit melukul dalam uap, penguapan akan berlanjut dengan kecepatan yang lebih besar daripada pengembunan. Oleh karena itu, pelumai air akan menyusut dan melukul-melukul uap akan bertambah. Bertambahnya melukul-melukul air dalam melukul uap tersebut mengakibatkan melukul-melukul tersebut saling bertambahkan dan bergabung dengan cairan. Pada akhirnya, kecepatan penguapan dan pengembunan akan sangat. keadaan di mana reaksi berlangsung terus menerus dan kecepatan membentuk jad produk sama dengan kecepatan menguraikan jad reaksi dinamakan kesetimbangan dinamis. Reaksi kimia yang dapat balik atau jad jad produk dapat kembali menjadi jad jad semula disebut reaksi reversibel. Itu terjadi dalam kesetimbangan kimia. Nah ini kita perhatikan ciri-ciri kesetimbangan dinamis itu seperti apa. Pertama, reaksi berlangsung secara terus menerus dengan ala yang berlawanan Jadi, pada ruang tertutup suhu dan tekanan Tiga, kecepatan reaksi ke arah produk Atau hasil reaksi sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan Atau cacat pereaksi Tidak terjadi perubahan makroskopis Yaitu perubahan yang dapat dilihat tetapi terjadi perubahan mikroskopis yaitu perubahan tingkat partikel tidak dapat dilihat nah setiap komponen tetap ada pada reaksi kestimbangan perurayaan gas N2O4 menjadi gas NO2 tercapai keadaan setimbang saat kecepatan terurainya N2O4 atau nitrogen di nitrogen tetraoksida sama besarnya cepatkan membentuk kembali di nitrogen tetraoksida. Dalam sistem terbuka di alam sekitar kita terjadi kesimbangan kimia atau reaksi bolak-balik dua arah atau reversi yaitu reaksi siklus oksigen, siklus air dan siklus nitrogen. Dengan adanya kesimbangan kimia, reaksi reversible atau dua arah, maka makhluk hidup tidak kehabisan oksigen untuk bernapas. dan tidak kehabisan air untuk keperluan sehari-hari waktu untuk mencapai kestimbangan antara reaksi satu dengan reaksi yang lain itu sangat berbeda ada reaksi yang mencapai kestimbangan begitu jatuh selalu dicampurkan ada juga reaksi yang memulakan waktu yang lama contohnya reaksi yang ketika dicampurkan dia langsung bereaksi itu pada reaksi antara besi tiga dengan ion tiosianat. pada Fe3 plus dengan SCN minus menghasilkan ion fescn 22 2 akan tetapi ada beberapa reaksi yang memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kestitimbangan misalnya reaksi antara gas hidrogen dengan gas nitrogen membentuk amonia yang reaksi tersebut akan berlangsung dalam waktu yang lama memerlukan waktu berhari-hari untuk mencapai kestimbangan meskipun pun diatur pada suhu 500 derajat celcius nah pada kesempatan berikutnya tadi kan kita sudah belajar tentang kestimbangan dinamik ya saat ini kita akan belajar tentang kestimbangan homogen dan kestimbangan heterogen nah kita akan bahas satu-satu tentang kestimbangan homogen dan heterogen pertama tentang kestimbangan Ketimbangan homogen adalah kesetimbangan yang semua komponennya satu fase atau semua fase yang terlibat dalam reaksi sama Contohnya pada reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia Nah ini kan semua pasanya sama Biasanya yang paling banyak yang fase yang sama adalah dalam bentuk gas Itu dengan diperhatikan Pasanya itu biasanya dilihat di diperhatikan dalam persamaan reaksi kimia ditandai dengan e, lambang G yang ada di dalam kurung kemudian kestimbangan heterogen adalah kestimbangan yang terdiri atas dua fase atau lebih atau fasenya berbeda contohnya pada reaksi e, penguraian atau reaksi kesetimbangan kalsium karbonat CaCO3 pasanya solid di lambang area S Kemudian akan membentuk CaO atau kalsium oksida dan karbon dioksida, gas karbon dioksida. Nah, di situ ada perbedaan pasa. Ya, jadi, di kelas 10 semester 2 tentang larutan, tentang stoikiometri anak-anak harus mengingat kembali tentang pasa-pasa dan lambang-lambang. Nah, demikian pembelajaran kita tentang koset kestimbangan dan e, setimbangan homogen dan heterogen. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, pada materi berikutnya juga. Terima kasih. Derajat disosiasi. Disosiasi ialah penguraian suatu cat menjadi cat lain yang lebih sederhana. Derajat disosiasi adalah perbandingan jumlah cat yang terurai terhadap jumlah cat sebelum terurai atau mula-mula. Derajat disosiasi disimbolkan dengan alfa. Kesetimbangan disosiasi adalah Resis timbangan dari reaksi penguraian gas. Estimasi disosiasi adalah resi kestimbangan dari reaksi penguraian gas. Besarnya bagian zat yang terdisosiasi dinyatakan dengan derajat disosiasi, yaitu perbandingan antara jumlah zat yang terdisosiasi dengan jumlah zat mula-mula. Derajat disosiasi atau apa dapat berupa angka desimal, pecahan Ataupun dalam presentasi Nilainya berkisar antara Lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 Atau dalam bentuk persentase Yang memiliki nilai lebih besar dari 0% Tapi kurang dari 100% Jika nilai alfa sama dengan 0 Maka jad tidak terdisosiasi Jika alpha sama dengan 1, jad terdisosiasi sempurna Dan jika alpha berkisar lebih besar dari 0 kurang dari 1, cat terdisosiasi sebagian Faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran kestimbangan Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pengaruh konsentrasi dalam pergeseran kestimbangan Apabila dalam sistem kestimbangan homogen, konsentrasi salah satu jat diperbesar, maka kestimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari jat tersebut Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu cat diperkecil, Maka, kesetimbangan akan bergeser ke pihak cat tersebut Kita berikan contoh Pada reaksi kesetimbangan Pembentukan gas SO3 atau belerang trioksida Dari SO2 dan gas oksigen 2 SO2 atau dua molekul gas SO2 yang direaksikan dengan satu molekul gas oksigen akan membentuk dua molekul gas belerang trioksida bila pada sistem kesetimbangan ini ditambahkan gas SO2 maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan yaitu ke arah gas SO3 atau belerang trioksida sehingga jumlah gas belerang trioksida akan bertambah sebaliknya bila pada sistem kestimbangan ini dikurangi gas oksigen maka kestimbangan akan bergeser ke kiri artinya jumlah dari gas tersebut akan bertambah dan tidak bergeser ke arah kanan tetapi tetap menuju gap yang dikurangi wirausaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani Di era globalisasi saat ini, kita semakin mudah menjumpai makanan internasional yang beragam jenis, bentuk, dan rasanya. Makanan internasional tersebut dapat kita jadikan peluang usaha. Indonesia kaya akan berbagai jenis bahan pangan, baik nabati maupun hewani. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk Membuat berbagai jenis makanan internasional Baik yang asli maupun yang sudah dimodifikasi Supaya sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia Atau yang menjadi jenis masakan baru Nah dalam membuat usaha Makanan internasional kita perlu melakukan perencanaan Agar perencanaan itu Bisa membantu kita dalam melaksanakan usaha makanan internasional dengan baik, dengan berbagai peluang. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ide dan peluang usaha. Di era globalisasi ini, interaksi manusia antar negara menjadi semakin tinggi. Banyak warga negara asing yang berkunjung atau menetap di suatu negara, bagi warga negara asing yang hidup di negara lain tentu saja merindukan masakan khas negaranya untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini demikian juga produk aslinya mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menikmati masakan dari negara lain seperti kita di Indonesia ya Hal ini membuka peluang usaha untuk yang sangat potensial untuk membuka usaha makanan internasional. Nah, sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikut: Tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat, mengolah makanan yang tepat, gunakan bumbu yang tepat, cari lokasi yang tepat. Tentukan harga yang bersaing, berikan pelayanan firma, dan konsisten dalam pelayanan. Nah selain dari ide dan peluang usaha yang harus kita perhatikan adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam sumber daya yaitu faktor produksi alam dan produksi tenaga kerja. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makanan internasional sebagai berikut air, tanah, iklim, dan udara, tubuh tumbuhan dan hewan. Sedangkan faktor produksi tenaga kerja, Meliputi segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan untuk proses produksi. faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan Merupakan tangga kerja pelaksana yang kedua, terdiri kerja rohani adalah tangga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya, contohnya manajer pemasaran. Nah, selain dua faktor tersebut, ada yang namanya faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan, jadi ada empat sumber daya yang harus diperhatikan. Nah, kalau faktor produksi modal itu setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Sedangkan, untuk faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang dimiliki oleh seseorang wira usahaan dalam melakukan atau menentukan faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi kewirausahaan ini sangat diperlukan terutama dalam mengendalikan dan mengelola usaha makanan internasional. Nah, di sini seorang wirausahawan harus memiliki keahlian sebagai berikut apa ya? Agar harus bisa berjual saja ya, tapi harus memiliki skill atau kalian Yang pertama adalah kayak memimpin, kemudian keahlian teknologi dari kalian organisasi. Nah, seorang jiwa kewirausahaan bukan hanya kemampuan yang sudah jadi tetapi melalui suatu proses. Nah, proses disebut adalah bagian dari kemampuan dan hal yang harus diwali oleh seorang wirausahaan. Nah, berikut hal yang perlu dilakukan dalam membina kewirausahaan. Yang pertama, membuat program kerja atau rencana yang jelas dan tepat. yang kedua mengadakan pengorganisasian pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor produksi yang ketiga memberikan jaminan kesehatan, kesejahteraan yang memadai terhadap para karyawan agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik nah dalam proses perencanaan wira usaha perlu juga kita perencanaan bagaimana pemasarannya. yang pertama harus diperhatikan adalah segmentasi pasar kemudian inovasi yang perlu diperhatikan yaitu dalam menu makanan dan minuman yang harus disajikan nah kemudian lokasi usaha dan harga jual produk usaha yang akan dipasarkan nah kemudian perlu juga dilakukan analisis SWOT kemudian strategi pasar nah harus memiliki tujuan dan visi dan misi yang tepat dan harus um, mengetahui bagaimana proses produksi yang harus dilakukan nah demikian perencanaan usaha makanan dan minuman internasional Dan kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.